2: Olá meus amigos, grande abraço no ar o nosso em cima do lance, hoje quarta-feira quente, temperatura 29.3, estamos com sol nesse momento aqui na cidade de Londrina, mais um dia de jogos complicados na Copa do Mundo, tirando a Espanha que passeou, fez 7x0 na Costa Rica, a Alemanha perdeu de virada do Japão, a Bélgica venceu o Canadá 1x0 com o Courtois pegando pênalti, ou seja, tirando a Espanha, a Inglaterra que goleou também, as equipes não estão tendo vida fácil e o Brasil estreia amanhã às quatro da tarde contra a Sérvia. Um jogo que promete ser duríssimo até pela qualidade da equipe europeia e a Pai Querer numa mesa redonda. Teremos aqui o nosso encontro. Estarei aqui ao lado do JB Faria, do Reinaldo Furlan, do J Matheus, do Vanderlei Rodrigues também. Vamos debater o jogo durante a partida durante é, Você vai ver na televisão Durante a transmissão de TV E você vai abaixar o som e ficar conosco E vamos sortear prêmios também, hein? Vamos começar às três e meia da tarde, vamos sortear um relógio belíssimo da Champions e também uma camisa oficial do Londrina para quem participar conosco amanhã entre três e meia e até o final do jogo. O jogo começa às quatro da tarde, como eu disse, nós vamos abrir uma hora antes e vamos até o final da partida debatendo tudo o que vai acontecer e que dê Brasil nessa quarta-feira para a seleção brasileira realmente começar com o pé direito. Agora o hino Celeste Viceleste, Jorge. Como sempre. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O destaque do Tubarão chegando com Lúcio Flávio para Lúcio. Alô, Rodrigo Liares, Londrina. Encaminha a contratação
3: de jovem volante ex-Paraná Clube. Para reforçar o time
2: na disputa do Campeonato Paranaense. Reinaldo Fulano Edinho, anunciado agora oficialmente, podemos dizer, nas redes sociais do Londrina. Rei, hey, tudo bem? Sua pincelada e também, é claro, o seu destaque sobre a Copa do Mundo. Ninguém está tendo vida fácil. Olha, o nivelamento entre equipes melhores e menores. Eu acho que na Copa do Mundo, nesses três primeiros dias, está batendo recorde, Rei. Hey, tudo bem?
4: É verdade, Rodrigo. Tudo bem? Grande abraço para você. Boa tarde, boa noite, né? Os amigos que estão conosco no em cima do lance. Eu estava conversando agora à tarde com, com o JB Faria né? e a gente estava falando sobre Copa do Mundo. O que tem me chamado a atenção, ô Rodrigo, é a compensação física de seleções que tecnicamente são inferiores às grandes potências. Né? É, a Arábia talvez tenha conseguido aquela surpreendente vitória sobre a Argentina graças ao seu poderio físico, porque o time correu do começo ao fim. É, tecnicamente, obviamente que a Argentina tem melhores valores. A seleção japonesa é a mesma coisa, segundo tempo do Japão, né, se tivesse mais Não. uns 40 minutos, os japoneses estariam correndo né? para lá e para cá. É impressionante realmente o vigor físico, então acho que esse é um ponto a se destacar. E, e a gente pode levar essa questão para o jogo de amanhã do Brasil com a Sérvia. Né? É, vale ressaltar que, que a Sérvia também fez jogos, né? os jogadores fizeram jogos decisivos nessa Liga das Nações lá no continente europeu. Talvez isso tenha comprometido também né, a melhor condição física desses jogadores para esse momento da disputa da Copa do Mundo. Mesmo, mesmo aquele diferencial de estarmos né, no meio, praticamente né, no, no meio da temporada ou até um pouco antes, do futebol europeu. Mas a carga de jogos né, dos jogadores europeus é uma carga importante por causa dessa correria, esse calendário apertado aí da, das Liga, da Liga das Nações. É, como a seleção brasileira, basicamente 100% da seleção está no futebol europeu, né, mas não joga a Liga das Nações, acho que o Brasil não terá esse problema. Né? E, tecnicamente, aí a questão é completamente diferente. A seleção brasileira é muito melhor que a seleção da Sérvia. Eu acho que poderemos ter dificuldade, sim. Até porque é a abertura da Copa. Mas acho que o Brasil tem plenas condições de ganhar.
2: E aí, torcedor, tá otimista pra estreia, torcedor? Acesse aqui o 99941110, mande pra gente aqui o seu alô a respeito da Copa do Mundo, o que rolou no dia de hoje, o que vai rolar amanhã, principalmente com a seleção brasileira. E olha, a bola tá rolando e a galera tá lucrando muito na Bet77, viu? A Copa do Mundo tá pegando fogo as apostas também, muita gente ganhando dinheiro e continua a Bet77, você sabe, é a, a patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube e continua o esquema, hein, gente? Continua o esquema. Agora mudou o promo code, o código de promoção. Você vai entrar lá, tá bet77.bet, você faz o seu cadastro, tem lá código de promoção. Você vai colocar agora Linhares77 tudo em maiúscula tá e com os numerais Linhares 77 e você ganha 50 reais de bônus para jogar para as partidas de amanhã e também para o jogo do Brasil e você pode não só apostar o resultado quem ganha quem perde quem empata mas você pode também colocar por exemplo o placar do jogo se você acertar você ganha muito mais tá tem que apostar em pelo menos dois jogos e não pode apostar em times com cotações menores do que dois tem que ser acima de dois Então, dedo no gatilho lá. Olha, com esses 50 reais, você não vai botar a mão no bolso. É um presente meu e da Bet77. Você pode ganhar, dependendo das apostas, 4 ou 5 mil reais. Entendeu? Olha o risco que você corre, né, no bom sentido, de cair na tua conta uma grana dessa. Então aproveita, faça as suas apostas, as melhores cotações do mercado, o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix para você. A Bet 77 está te esperando. O azul celeste da tua bandeira o céu do Paraná, o branco paz tua gente O Tubarão em Destaque, agora é oficial, já se falava, Nedinho, né, há muito tempo, agora nas redes sociais, ele deu entrevistas como treinador do Londrina, lá para o pessoal da, da assessoria. Agora vemos técnico, então, para o Paranense, Lúcio Flávio. Boa noite. Boa noite, Linhares. Grande abraço aí
3: para você, para o 22 em cima do lance. E é isso, né, Linhares? Londrina oficializou nesta quarta-feira que o Edinho será mesmo o técnico do Londrina no Campeonato Paranaense. Né, na verdade, o Edinho já tinha sido colocado aí pelo Sérgio Malocelli lá em outubro ainda, né? Antes do final do Campeonato Paranaense, mas, aliás, antes do final da Série B, né? Mas, de qualquer forma, sempre existia alguma possibilidade e tal, a questão aí do Adilson, mas, enfim... É, o Edinho está confirmado, será o treinador do Londrina, terá uma grande oportunidade, talvez a, a maior oportunidade da sua carreira até aqui, para comandar o Londrina no Campeonato Estadual do próximo ano. O Edinho que, dentro de campo, vai começar é, o seu trabalho a partir do dia 12 de dezembro, quando acontece a reapresentação. Vamos ouvir um trechinho do que disse aí o Adilson, né, no material produzido pela assessoria de imprensa do Londrina, ele falou desse seu desse desafio da sua alegria e também da sua responsabilidade em dirigir o Alves Celeste.
1: Ah, o sentimento é de muita de muita alegria, né? Claro e, e de muita confiança acima de tudo, né? Estou muito feliz no, no clube e estou muito comprometido em fazer uma grande campanha, né? Um grande estadual realmente potencializar esses jovens atletas e formar uma equipe né, muito forte, competitiva, com muita muita confiança e um senso muito grande de responsabilidade, né? Tanto com a minha trajetória, né? Uma oportunidade única na vida de um profissional como eu, né? No momento que eu vivo, então é uma oportunidade maravilhosa, incrível e também a responsabilidade com a instituição de fazer, né? De fazer uma equipe vencedora de potencializar esses jovens atletas do clube e, claro, num sentido mais prático e objetivo, né de, de, de fazer um grande estadual, de, de avançar na, na Copa do Brasil, né porque realmente não, não, não tem nenhum segredo, né é uma forma muito rápida de, de sanar muitos problemas econômicos do clube, então, acima de tudo, com muita responsabilidade, mas muita confiança também. Esse é o sentimento.
3: Pois é, Linhares, é o Edinho, né, sabendo da importância, da responsabilidade que terá né, à frente do Londrina, porque é, durante a sua gestão, né, podemos dizer assim, o Londrina terá também a Copa do Brasil, já que a ideia do, do gestor Sérgio Malucelli é trazer de volta o Adilson Batista a partir da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente é até apurando algumas informações, né, Linhares? É, a gente tem informação que o Edinho está tentando junto ao Santos até trazer alguns jogadores lá da Baixada Santista para o Londrina. Né? Pelo relacionamento, o Edinho tem muito contato no Santos, o Santos tem muitos jogadores, né? E dois nomes que interessariam ao, ao Edinho e até há uma, uma conversa com o Santos é do Alanzinho, o meia, que jogou a Série B pelo Tombense, e o Jobson, um volante que atuou na Série B pelo Náutico. Esses dois jogadores, eles têm contrato com o Santos, eles não vão ficar no Santos, né? Então o Santos, de alguma forma, vai emprestá-los e o Edinho gosta muito desses dois jogadores. Então, é uma, uma conversa aí que tem existido, né? E daqui a pouco o, o, o Edinho pode até conseguir é, trazer alguns jogadores do Santos emprestados aqui, o Santos bancando o salário, essa coisa toda, é, já mesmo para o Campeonato Paranaense, o que seria realmente uma boa diante desse elenco jovem que o Londrina terá no campeonato estadual e, e, e da chegada né, de alguns jogadores aí que ainda estão buscando espaço né, dentro da realidade do Londrina daqui a pouco a vinda de alguns reforços lá do Santos com essa é, situação também do Edinho como treinador do Londrina a partir do ano que vem em Ares.
2: é rei, nós tivemos o Lucas Lourenço no ano passado e ele começou até bem no Londrina, jogador habilidoso rápido, né, pequenininho, magrinho mas depois acabou não querendo ficar, acabou saindo, terminou mal a passagem dele. Mas o de possa trazer jogadores com aquela qualidade, que o Lucas Lourenço tinha qualidade, mas que queiram jogar aqui, que queiram pagar o preço de disputar o Campeonato Paranense, que nem sempre é fácil colocar isso na cabeça do garoto.
4: Ah, de fato, né? É, é, é algo assim, é, é, parece simples, mas não é, né? Você fazer esse tipo de negociação. Agora, não deixa o Edinho de ser um trunfo né, para esse tipo de negociação. O Jobson, ele é um grande jogador. Né? O Jobson, se eu não estiver enganado, ele era do, do, do Red Bull Brasil. né? Na época ainda, eu acho que era RB Brasil, antes de se transformar lá no RB Bragantino. Aí eu lembro que a época, o, muita gente queria né, contratar o Jobson, um volante, um volante de saída, né, um volante que chega com muita qualidade lá na frente. No Santos ele teve problema de lesão, não conseguiu ter uma sequência. Né? Nunca foi, no Santos, o Jobson que era do RB, né? é, o RB Brasil. De qualquer forma, eu acho que ele é um jogador interessante e, e se vier, vai agregar bastante. O Alanzinho, ele é muito mais um atacante do que um meia, né o, é o chamado meia-atacante, é o cara que vai, vai na área em velocidade, né? um bom finalizador também, não é um meia de criação. É, duas boas pedidas especialmente para o tamanho do projeto do Londrina
2: pensando é, basicamente em início de temporada, viu Rodrigo? E olha gente, eu coloquei aqui acabei de colocar nos stories do meu Instagram tá? no arroba Linhares Memória eu coloquei lá o link é, da Bet77 que já cai direto com o promo code com Linhares77 Rodrigo, mas eu fiz o meu cadastro com o promocode Linhares50. Eu posso agora fazer outro cadastro com o promocode Linhares77 para ganhar 50 reais de bônus? Pode. Então acesse direto ao link, que já, já vai direto onde tem que ir. Você nem precisa colocar o Linhares77 se você entrar no link que está lá no meu Instagram, tá bom? No LinharesMemória, lá nos stories. Ô, Valdeir Jorge, hoje é quarta-feira, Valdei. Hoje é dia de costela no Léo Petiscaria e daquela cerveja, Valdez. Isso mesmo, olha, a costela é sagrada lá no Léo Petiscaria. aquele padrão da casa de carne estupã lá do Carlão, e olha, você tem lá o chope, apenas R$ 4,50, só R$ 4,50 o chope pra você, só R$ 4,50, e outra coisa, hein? Você tem, além da costela, as melhores porções, dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, contra filé, os espetinhos também. E amanhã nós teremos, a partir das quatro da tarde, um telão para você assistir ao, ao jogo da seleção brasileira e o buffet de petiscos. Você paga R$ 26,90 e come à vontade todos os petiscos que tem lá. Eu dei a lista ontem, é muito grande, tem muita coisa boa. Acaba o jogo, começa um show da dupla... Elton e Adriano, quer dizer, Copa do Mundo é no Léo Petiscaria viu? Happy era é sinônimo de Léo Petiscaria Hoje, e amanhã também, na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra. Desce mais aí, Valdir! Aliás, o Cido brinca aqui. Linhares, você deve ter perdido uma baba, uma babá, uma baba apostando na Alemanha. Não, mas eu apostei no, no Japão. Até porque não dá para apostar em times com cotação, a base de dois eu postei no Japão, viu? Eu simulei as apostas aqui, daqui a pouco eu vou falar. Com esses 50 reais de bônus, dá para ganhar mais de 7 mil reais. Se as zebras ajudarem, né? Então, dedo no gatilho, lá o promocode Linhares77 do site bet77.bet. Lúcio Flávio, passe a régua então nesse bloco, Lúcio Flávio, já é, já é cheiro de estreia do Brasil na Copa do Mundo, mas ninguém tá nem aí, viu, Lúcio, eu nunca vi um negócio desse. Pois é, né, o
3: clima tá meio, tá meio esquisitão, né, Linhares, tomara que aqueça aí a partir de amanhã, tomara que a seleção brasileira faça uma grande estreia com vitória pra, pra dar uma animada aí pro, pros próximos jogos, né, realmente pra, pra rapaziada entrar no clima aí de, de Copa do Mundo, né, Tá meio, tá meio frio realmente o clima aí, mas a gente espera que esquente. Bom, para fechar, né, Linhares, nessa linha aí de, de, de reforços, né, ou de contratações, como queiram, né, é, o Londrina tá trazendo um volante aí que era do Paraná Clube, o Léo Petenon, jogador de 22 anos. Ele subiu, né, da base do Paraná, se profissionalizou lá no Paraná, jogou muito pouco, né, no, no time principal do Paraná. O ano passado aí, é, cinco jogos, esse ano praticamente não jogou, né, esteve aí no, no time de aspirantes do Paraná, que estava disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, um jogo na Série D, enfim, teve pouca participação, o contrato terminou, e aí não houve interesse nem da parte dele, nem do Paraná de renovar o contrato, o Léo acabou ficando livre no mercado e o Londrina está trazendo esse jogador, que é volante de ofício, mas joga também como zagueiro, tem um metro e o Léo, então é, é mais um jogador aí que o Londrina está acertando para vir a partir de dezembro, mais um jovem, né, um jogador que está buscando o seu espaço e que o Londrina... É, vai trazer aí, pensando no, no, no campeonato paranaense, estará à disposição aí do, do técnico Edinho a partir do dia 12 de dezembro, viu, Leares?
2: Tá certo, vamos aguardar boa sorte pra ele e apostem nas zebras, hein? Apostem nas zebras no Bet77.bet que o pessoal tá se dando bem. Valeu, Lúcio Flávio, grande abraço! Um grande abraço, Linhares, até amanhã. Valeu, vamos pro intervalo comercial, Valdez Jorge. Se tem muitas mensagens aqui no 9, 9994-1110 e o Paulo César, o Paulo Batera da Vila Isabel. Linhares, esse jogo do Brasil amanhã tá com cheiro de empate, um a um ou dois a dois. Ô Paulo, você tá confiante? Aposte lá então, viu? No bet77.bet com o de Linhares 7750 reais de bônus. Pra mim também dá é empate, hein? E eu vou faturar lá no site. Intervalo. Equipe Total, Pai Em Cima
1: do Lance.
2: De volta com o nosso Em Cima do Lance, em 91,7, o Reinaldo, o Gabriel fala uma coisa é, verdadeira aqui, né? Que a Alemanha pode, de repente, cair na fase de grupos, que a Alemanha pega a Espanha. Agora, no próximo jogo, Sim. a Espanha fez 7x0 na Costa Rica, claro que é uma, uma outra partida contra a Alemanha, mas a gente vê, a Alemanha caiu na Copa do Mundo passado na primeira fase. E se continuar, isso vai repetir, se realmente cair na primeira fase esse ano, vai repetir o que fez a Itália. A Itália foi campeã em 2006, caiu na primeira fase em 2010, caiu na primeira fase em 2014, aí 2018 não foi, 2022 não vai, está não também na Copa, né, Reinaldo?
4: É, e como o futebol é dinâmico, né? Você vê, a, a Alemanha ela vem num momento de transição, e lá mesmo, né, no continente europeu, a Alemanha não, não tem feito bons jogos, né? não tem competido bem. Né, tanto é que que vai mal também na chamada Liga das Nações lá e, e o jogo de hoje deu a impressão que a Alemanha ela fosse é, fazer prevalecer né, a sua tradição muito maior dentro do futebol do que o Japão mas com o passar do tempo Rodrigo me parece que a, a Alemanha foi perdendo a confiança né assim como aconteceu com a Argentina e a seleção japonesa acelerando o jogo né acelerando o jogo enquanto a Alemanha ia caindo a, a seleção japonesa ia crescendo me chamou a atenção né hoje por exemplo o, o, o hans Flick ele colocou o kimmich que era lateral direito para atuar como volante né volante de saída eu acho que é um, um jogador interessante né mas é, 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 num todo eu achei que a, a seleção da alemanha ficou meio desconectada né o müller já não é aquele jogador de grande dinâmica até pela pela, pela idade dele, e aí tinha havia boa qualidade lá com, com o Musiala, com o Gnabry, com o Havertz, mas não houve uma boa conexão, né? coletivamente, além de alguns jogadores tecnicamente não terem ido bem, coletivamente a, Espanha, aliás, a Alemanha deixou muito a desejar, individualmente para mim a decepção foi o Havertz, que é um grande jogador, mas errou demais no jogo de hoje, né? e méritos para o Japão, aquela velha aplicação entrega da seleção japonesa, e que acabou dando resultado.
2: E fala do Harvard, os palmeirenses têm cara frios, né? Com a final do Mundial de clubes que nós tivemos esse ano é, no Palmeiras, né?
4: É, e, é, e é um grande jogador, mas acontece, né? Poderá daqui a pouco fazer uma baita partida contra a Espanha, mas hoje não, não foi bem.
2: Deixa eu ver aqui, até o Gabriel complementa aqui fala, né, que, que o o Japão não é tão zebra mas assim. Tem muitos jogadores atuando na Bundesliga. Hoje em dia, sim, né? Se tem jogadores, tudo quanto é lugar, tudo quanto é parte. Então, é, acabou mesmo esse negócio. É isso mesmo. É, Linhar, estou fazendo um caldo de mocotó e ouvindo o programa. Ei, beleza, hein? Caldo de mocotó bom também. Tem no Léo Petiscaria, na água Grécia, 50, ali na pracinha da Inglaterra. E fiquei sabendo que a Alemanha entrou no STF, pois estão alegando que o Jale Japão trocou todos os jogadores de intervalo. O Alexandre Melo de Matinhos. A vovó da Alice está muito confiante no Brasil, a querida Zélia Canelo. Um beijão, que a Alice venha muito pé quente, né? O Sérgio de Góis Barbosa. A Alemanha não passará da fase de grupos por sete copas, como castigo por ter ganho do Brasil de 7 a 1. Na verdade, viu, Sérgio? Nós brasileiros aqui que fomos castigados, a roubalheira na Copa do Mundo, o assassinato que fizeram com o Maracanã, mudando tudo, então foi um castigo dos deuses da bola, o Brasil tem tá tomado sete aqui. É, o Neymar e a molecada amanhã vão estar virados no Jiraia 3x0 fora o baile, querido Marcos Moro, junto com a doutora Renata. Linhares, que maravilha, mais um para brincar de treinador aqui no Londrina, até o operário rebaixado para a Série C está contratando jogadores com mais rodagem que os do Londrina, e contratou um treinador de verdade, já vi esse filme, calma Márcio Munhão Pereira. É Linhares, o Andrés Pereira está na cidade, será que o Leque conseguiu empréstimo? Renato Marcelino, sim, foi visto na Avenida Inglaterra alugando um apartamento, né Renato, igual a história do Léo Moura. Parabéns, à Londrina pelo treinador. Eu sou Santista desde a época do pai dele, Edson Arantes, do Nascimento. A mensagem aqui do nosso pastor Góis. E o Marco Chaves também fala aqui que o Japão trocou os outros jogadores e ninguém percebeu, né? É, é o pessoal tá mandando essa, essa, esse meme aqui do, do, do Japão. O Lartão do Hilda, acreditando numa boa, seleção, numa boa estreia da Seleção Brasileira, 3x1 com gols do Pombo Richardson. O nosso César Ferro está pessimista do César, hein? 1x1. Rogério Gomes da Silva do centro. Brasil 1, serve a 2. Na sexta-feira você comenta, é palpite ou é desejo isso, hein? Ou você está torcendo contra o Brasil? Fala para gente aí. É, o Jovino agradece o Atlético por ter proporcionado uma vaga da Copa do Brasil para o Londrina. Enfim, são as mensagens que vão chegando e a gente reforça o convite amanhã, durante o jogo da Seleção Brasileira. Na verdade, vamos começar às três e meia. Teremos uma super mesa redonda aqui, com a equipe total debatendo tudo o que vai estar acontecendo no jogo. E você participando pelo WhatsApp, pelo 99941110, você ganha prêmios. O relógio da champion, da champion e também a camisa oficial do Londrina Esporte Clube. Agora, aquela música da pizza, Valde Jorge. Sempre cai bem. Olha, o pessoal da Pizzaria Munho tá de parabéns, viu? O Hélio, a Sueli, a Pizzaria Munho que fica na rua Tibé, 184, no Jardim Cláudia. Desde 2006, são 17 anos de tradição. Sempre com as melhores pizzas para você. E agradecendo, né? Reinaldo, Hélio e a Sueli mandaram aqui para gente ontem. Pizzas de peperoni é palmito, quatro queijos que eu adoro com bastante gorgonzola é marguerita, aquele capricho de ah, ser. Não, não tem aquela cobertura gigantesca, né Reinaldo?
4: não, vou pegar no pé do, do, do pegar Hélio no pé do sabe porque Rapaz, eu saí ontem aqui com a barriga é, é, empachada, é. rapaz eu comi demais comi demais, exagerei ontem o Valdeir viu, né? Até a nossa chefe, né? A Adriana veio aqui agradeceu muito o lá pela, pela pizza de peperoni, né? A gente se acabou ali na cozinha, rapaz. Eu vou ter que tirar o pé do acelerador na fui próxima. fui dormir
2: panturrado ontem. Vale a pena, né? Nossa. Quando você vai dormir cheio com coisa boa, aí vale a pena. E
4: chegou quentíssimo
2: aqui. Chegou de borbulhando, a coisa deliciosa, viu? Como é boa a pizza da manhã? Vocês estão de parabéns aí, viu, viu, Sueli? E na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. Olha, o filé mignon eu te garanto que é o melhor de Londrina. E o mignon com queijo, ele fica suculento, aquele mignon com queijo, né? O contrafilé, a picanha derretendo, o carrezinho de carneiro, a bisteca cebolada, o, a tilápia com alcaparras, sempre acompanhados de salada, batata, banana fritas e arroz. Olha, diga lá que você ouviu aqui na Pai Querer, viu? Fala lá no, na pizzaria Moinho, vou passar o entrega aqui também. Fala o que você ouviu aqui, que o pessoal vai caprichar em dobro pra você. 3337 1727 3337 1727 A Pizzaria Moinho está esperando você! E o Rômulo dá aquelas estocadas dele famosas. Leque trazendo o jogador do Paraná Clube que nem divisão tem. Aonde vamos chegar com isso? O ano que vem não tem mais Adilson Batista e nem Remo pra nos salvar, não. Futebol é investimento. O nosso Rômulo Neves aqui também, sempre com as suas. Alfinetadas, já tá na bronca também Calma, Romulo Neves O Johnny Lucas também, ah, jogou no Paraná Ah, tá jogando não sei onde na Europa Não, jogando não, tá um ano parado Veio aqui, deu certo, né? Então, calma Vamos, é, é, é Vamos aguardar aí Ver o que que a coisa vai acontecer Como é que a coisa é. vai acontecer, como é que a coisa vai se desembolar
4: é, é, deixa eu aproveitar e mandar um abraço Pro, pro Valdir, né? O nosso gauchinho Ouvinte nosso aqui de todos os dias com o um novo estabelecimento aqui na área central da cidade, né? Depois a gente fala um pouquinho mais. Valeu, Valdir, um grande abraço para você, o Vulgo Gauchinho, nosso, nosso grande ouvinte. O, o Rômulo não deixa de ter razão para esse momento, Rodrigo. Por quê? Porque as contratações que estão acontecendo agora, e a gente tem que olhar, porque como nós estamos no período de férias, não dá para falar da parte técnica, né? Daquilo que o jogador está fazendo dentro de campo. A gente só vai poder falar alguma coisa da parte técnica a parte de adaptação no time quando as atividades práticas começarem. Por enquanto, a gente tem que olhar muito né, o nome, a, 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 assim, a, a projeção que o jogador tem no futebol regional, futebol nacional. E o, os nomes que o Londrina contratou até aqui não são nomes para o torcedor. Nossa, né? olha, o Londrina contratou aquele cara assim, assim, assim. Não. Então, isso de fato tem deixado o torcedor com a pulga atrás da orelha. Agora, é apenas algo teórico, né, em cima de um trabalho que ainda não começou na prática. Para a gente ter uma avaliação se o jogador deu certo ou não, se poderá ser aproveitado ou não, se vai render ou não, a gente vai precisar esperar a, a chamada prática, né? o dia a dia prático do clube.
2: Bom, Reinaldo Ronaldo, nós teremos então, deixa eu passar de novo os resultados, sempre tem alguém que de repente não conseguiu acompanhar na correria do trabalho, né? Nós tivemos hoje: Alemanha 1, um, Japão 2 pelo grupo E, e pelo mesmo grupo a Espanha fugiu da média, fez 7 a 0 na Costa Rica. Pelo grupo F, Marrocos 0, Croácia também 0, e o México venceu o Car... México, não, a Bélgica, venceu o Canadá 1 a 0 com o Courtois pegando pênalti, hein? Jogo duríssimo. Amanhã nós teremos pelo Grupo G, Grupo do Brasil, às 7 da manhã, Suíça e Camarões. E teremos também, às quatro da tarde, como falamos, Brasil e Sérvia. E pelo Grupo H amanhã, nós teremos estreia do Uruguai. A estreia do Uruguai é contra a Coreia do Sul, às 10 horas. E às 13 horas, uma da tarde, Portugal de Cristiano Ronaldo, estreia contra a Gana. Aí. Ah,
4: sinceramente, né, é, não... Não me chama muita atenção mais a seleção uruguaia, talvez eu esteja enganado, né, mas não acho que o Uruguai poderá fazer uma campanha de, de terceira posição como já fez né, recentemente é, não tenho essa confiança e em relação ao grupo do Brasil Suíça e Camarões é, é, talvez seja até uma partida que valha na minha opinião a segunda colocação da chave né? quem ganhar aí acho que pode abrir a, a possibilidade enorme de ficar com a segunda colocação da chave. Apesar de reconhecer né, que é difícil, não é fácil você ganhar da Suíça, não é fácil você ganhar da seleção da Sérvia, eu acho que, tecnicamente, o Brasil é melhor que as duas seleções europeias. Bem melhor. E, olha, na última Copa, o Brasil ganhou da, da Sérvia por 2 a 0 né, E com relativa tranquilidade. E a seleção de Camarões... Está longe né, de ser aquele time folgoso de outras Copas do Mundo. Me parece que a seleção camaronesa, até pela briga, né, a, a, as, as questões internas, pode fazer da seleção africana a última colocada da chave.
2: É, provavelmente vai ser a baba do grupo. Mas, Sim. como diria Joarim Soares, o jogo é jogado e o lambari é, é exatamente. O Reinaldo Tite deu uma entrevista hoje. Né? e até ontem foi anunciado que provavelmente seria mesmo o Vinícius Júnior que entrar no time, mas o Tite foi perguntado sobre escalação, escapou igual um bagre e saboado, e disse, o equilíbrio está no meio. Então eu não sei se de repente não vai entrar o Fred no time, viu Reinaldo? Não sei se o Tite andou conversando com os auxiliares, pensando com os botões dele, não sei se ele vai mudar de ideia pela declaração que ele deu. É, porque vazou
4: uma foto, né? Seria a foto de, de um convidado, né? Um convidado, depois que a imprensa foi tirada do treino, aí alguns convidados ficaram lá e, talvez, né? Talvez, sem querer, esse convidado fez uma foto e flagrou lá o Vinícius Júnior na formação considerada titular. No entanto, a gente não sabe se aquele momento do treino era o momento principal, ou se já era né, uma parte final do treino. Eu arrisco a dizer, sem levar em conta essa informação fotográfica, eu arrisco a dizer que ele vai com o Vini Júnior. Né? E aí, com a formação muito ofensiva que ele testou, inclusive, nos últimos Amistosos. Tenho essa impressão. E eu acho que seria uma forma de privilegiar toda essa qualidade ofensiva que a seleção brasileira tem na Copa, Rodrigo.
2: O Reinaldo, e o Tite falou na Copa do Mundo Passada, depois da estreia contra a Suíça no empate 1 a 1, que o time do Brasil sentiu. Teve até um lance de um gol do Miranda, muita gente reclamou que, aliás, no gol da Suíça teria acontecido uma falta no Miranda, a gente reclamou, muita gente falou que foi um lance legal e tal. Mas ele admitiu depois que ele também sentiu a estreia, o Tite. Ele também falou isso. Ele tem falado isso. É ele então tem ele falado uma sobre sensação isso. diferente, né? Mas é. agora já se passaram quatro anos. É a segunda Copa do Mundo dele. Mas é sempre complicado. Sim.
4: Né, e, e ele mesmo falou sobre esse tema em diversas vezes. Aliás, essa semana ele falou de novo, né? Que ele se considera muito mais maduro. Não pela idade dele, muito mais maduro em relação à disputa dessa competição. Que é uma competição diferenciada, né, Rodrigo? Porque se não fosse diferenciada, a Alemanha iria atropelar o Japão, a Argentina iria atropelar a Arábia Saudita, não. E coisas estranhas no bom sentido, né? coisas estranhas, acontecem no mundo do futebol quando nós falamos de Copa do Mundo. Até o resultado da última Copa Brasil e Suíça foi um resultado surpreendente. A gente imaginava que o Brasil fosse ganhar com relativa tranquilidade. Mas aquele staff é basicamente o mesmo staff de agora. Então, convenhamos, né? com toda a capacidade técnica do Tite e seus companheiros de trabalho, a gente não pode negar que o Brasil hoje está muito melhor preparado para jogar a Copa do Mundo, partindo do treinador. Então, isso me faz ter a confiança de que o Brasil fará uma grande Copa do Mundo. Talvez, talvez não chegue ao título, como aconteceu, por exemplo, em 2010. O Brasil perdeu para a Holanda jogando melhor que a Holanda. Em 2010. Ah, impressionante, né? Fez 1 a 0 e deu a impressão de que iria golear a qualquer momento. Mas coisas do futebol fizeram o Brasil perder o jogo de virada. Em 2018, com a, com a Bélgica, a poderosa Bélgica, o Brasil foi melhor que a Bélgica, em vários momentos foi da jogaço, partida. Foi um jogaço,
2: hein? Foi um grande jogo. O Renato Augusto teve aquela chance também, no... é. acabou perdendo, mas que jogaço que foi. E
4: agora esse grupo, né, apesar de algumas mudanças no elenco da seleção, mas o grupo está muito mais maduro. Eu acho muito melhor preparado, né, em termos de cabeça. A técnica o Brasil tem. Tan, tan, estando com a cabeça no lugar, o Brasil tem tudo para poder conquistar mais um título mundial.
2: E você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. A equipe do Júlio, do Thiago, do seu Valdemar, Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta. Tinta acrílica primeira linha 18 litros, R$ 149,90. Tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar a sua casa, a sua empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas para você. Pensou em cor? Pensou Doutor Tem Tudo. Toda loja em 10 vezes sem juros para você. Vou repetir, toda loja em 10 vezes sem juros. São três lojas para melhor te atender, na Prefeito Faria Lima, 1433, na Soititaruma, 625 no Jardim Colúmbia e na Tiradentes, 1240 em frente ao Contur. Rodrigo, fiz tiro de guerra com César Ferro, 86. Ele dizendo 1x1, 1, eu dizendo 2x1 para a 1 Sérvia, que é o osso duro de goê. O César entende, jogou futebol muito mais do que eu. Grande abraço, Rogério Gomes. que foi um baita centroavante também, o nosso César Ferro. O Claudinho de Centro O Brasil vai ganhar do mesmo jeito que a Argentina e a Alemanha ganharam? Não sei, né? O adversário do Brasil, na teoria, é muito mais difícil que o Japão e que a própria Arábia Saudita, as adversárias da equipe, né? Mas... Vamos ver como é que a coisa vai desembolar amanhã. E o Zé Benvenuto, esse pra lá de confiante, fala que o Brasil vai fazer 6x0, meia 12 a 0 dúzia zero na Sérvia amanhã. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge, na volta mais informações aqui no Em Cima do Lance, nesse clima de Copa.
0: Equipe Total
2: Paique, em cima do lance. Lançando de primeira para o nosso Matheus Camargo, estamos de volta com em cima do Lance. Alô, Matheus, boa noite. Boa
0: noite, Rodrigo. Boa noite a toda a audiência da Paiqueira 91,7. É dia de véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, né? O trabalho do Tite começa a ser colocado agora em cheque de vez, né? Começa a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira contra a Sérvia. E mais uma vez, mais um dia de Copa do Mundo que coloca o Brasil em análise com os confrontos dos dias, né? Mais uma vez, seleções favoritas sofrendo, a Alemanha sofreu, perdeu para o Japão, uma grande zebra do dia, mas também destaca a Bélgica. A Bélgica venceu o Canadá, mas jogou muito mal contra o Canadá. O Canadá dominou o jogo do início ao fim, perdeu o pênalti, teve quase, duas, duas, quase 20 chutes a gol contra a Bélgica, mas perdeu o jogo. Então, acho que o Brasil precisa tomar muito cuidado, ter muita cautela contra a seleção da Bélgica, os próprios jogadores da seleção brasileira já disseram que vem a Sérvia com, com uma grande força física, que pode ser um grande problema, o Brasil tem problemas em jogadas aéreas, e é aí que pode vir o problema para a seleção brasileira amanhã, sim, mesmo assim, acho que a seleção brasileira tem totais condições de vencer e espantar qualquer tipo de zebra, mesmo que a Sérvia seja muito mais forte do que Japão, do que Arábia Saudita e do que seleções que fizeram grandes jogos na
2: primeira rodada. E a gente vê o torcedor cabreiro aqui no WhatsApp, né, até pelas zebras que estão acontecendo aqui, muita gente preocupada. Igual, né, Reinaldo, quando a gente teve ali o 7x1... Brasil e Alemanha, no dia seguinte a gente teve a semifinal Argentina e Holanda cara, e os dois times não se arriscavam não né, porque depois do 7x1, todo mundo com medo de, a, de abrir e levar uma, la, uma, uma ah. lavada, ou escapar a coisa no detalhe então tá todo torcedor tá, tá com as barbas de molho aqui, em relação à estreia da seleção brasileira amanhã
4: é, exatamente, eu acho que talvez talvez né é, é, a, a estreia em si seja até mais complicado do que o adversário em si é, essa essa questão mental pesa bastante para uma copa do mundo e é bom lembrar que a gente tem né uma seleção brasileira que Tecnicamente é uma das melhores do planeta mas nós temos alguns garotos então hein, eu acho que o Tite deve ter se preocupado muito né nesses últimos dias em falar bastante com o Rafinha e com o próprio Vini Júnior são dois belíssimos jogadores mas né são estreantes em Copa do mundo e, e daqui a pouco né um, um pouquinho de de, de problemas na confiança, na, na autoconfiança no começo do jogo, pode ser até um adversário mais complicado do que propriamente a, a, a chamada qualidade né, é, é, do, do time sérvio. Né? Então, acho que o Brasil, além de driblar os adversários sérvios, né, a grande preocupação do Brasil talvez seja driblar os próprios nervos no começo do jogo. Fosse uma e,
2: segunda mas... partida depois de uma vitória na estreia, dificilmente a Ventina perderia da Arábia, dificilmente a, a Bélgica venceria pro 1x0 só o Canadá com as cuecas na mão, né? Com o Couto pegando pênalti. Então, esse componente realmente é muito importante. Olha, quero mandar um abraço pro Zé Teodoro. Zé, um abraço para você de São Paulo no Bom Retiro, mas é impossível ouvir o seu áudio aqui, Zé. Deu mais de três minutos, mas um abraço para você. Obrigado pela audiência. E o Marcelo Bianchi lá no Japão fala que o César Ferro, o Ironman nunca teve sucesso com a Turma 3, com o Bianchi e o Jojoba, o Joilton. Ah, também, né? Com o Joilton no time, né, Marcelão? Jogava muita bola o Joilton, né? DDT Ambiental, dededizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, dededizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema também. Pessoal especializado e em empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Ambiental, DDT Dedetizador Ambiental 3024-4070 3024-4070 Ou WhatsApp 99993-9579 9993 9579 E o São Paulo segue tentando contratar Mas cada nome que aparece Tudo bem que ele até não fez uma temporada ruim não Feitou o interesse de vários clubes e tal. Mas é duro pro São Paulino também ver que o Palmeiras não vai perder jogadores. Renovou com vários jogadores importantes, como por exemplo o Rafael Veiga. E o Wellington Rato pode pintar no São Paulo. Teve propostas do Vasco, do Cruzeiro também. Ele fez até um bom campeonato pelo Atlético Goianiense, né? Mas convenhamos, muito distante do que o São Paulino gostaria, Reinaldo. É, se
4: o São Paulo tivesse, com todo respeito ao Wellington Rato, né? Se o São Paulo tivesse aquele chamado expressinho, né? De antigamente... Certo. Seria uma belíssima opção, mas você pensar no Wellington Rato como solução para os problemas do São Paulo, e são muitos problemas né, que o elenco tem, eu não vejo né, assim, um jogador é, como o Wellington Rato para chegar e resolver esses problemas. O São Paulo teria que ir muito além desse tipo de contratação, repito, com respeito né, à figura do, do Wellington Rato, mas não vejo né, o tamanho do Wellington Rato para o tamanho do espaço que ele teria que ocupar no elenco do São Paulo.
2: É, Matheus, o Reinaldo até falou do expressinho antigo de São Paulo, mas aquele expressinho campeão da Copa Comebol de 94 tinha Rogério Ceni, Juninho Paulista, Denilson, Caio Ribeiro. Olha, Reinaldo, até o expressinho era um timeço, viu?
4: É, na, é verdade. Aquele expressinho de São Paulo era muito melhor que o é, time titular de São Paulo de dúvida. hoje. Sem
2: dúvida. E fez meia dúzia, um 6x1 no Penharol na final da Comebol. A maior goleada da história de uma final, de um campeonato sul-americano. Seja Comebol, Libertadores, Sul-Americana, Supercopa, recopa etc. Que tal o Wellington Rato? Que que, que que você, como é que você analisa o Wellington Rato nessa temporada pelo Atlético Goianiense? Fez até alguns bons jogos, né, Matheus? Fez bons
0: jogos, Rodrigo. É, acho que ele não jogaria no expressinho. Né? O São Paulo ligou um pouco o modo aleatório, né? O Elton Rato é um jogador de 30 anos, ele não é nem um garoto. É um jogador que já rodou pelo futebol brasileiro, aí por times menores, por times pequenos. Se destacou esse ano, na verdade, pelo Atlético Goianiense. Fez aí 15 gols em 70 jogos pelo Atlético Goianiense. Mas não é nenhum jogador que vai chegar para resolver e nem sei se ele é titular do São Paulo. E o São Paulo teria que investir para contratar o Elton Rato. né? É um jogador que talvez coubesse, por exemplo, no elenco do Vasco, do Cruzeiro, que estão voltando a Série A do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo está entrando em disputas. Com essas, com essas equipes São equipes que estão se reconstruindo agora Buscando jogadores mais com preço abaixo O São Paulo está se colocando nesse nível no mercado né o São Paulo também estava atrás do Gabriel Poveda Do Sampaio Correia né? Ele tentou um empréstimo junto ao Alverca de Portugal O Poveda também está na mira do Grêmio Que é um time que também está voltando à Série A Do Campeonato Brasileiro Então eu vejo São Paulo se movimentando no mercado hoje Muito próximo desses times que estão voltando Da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro Fazendo investimentos muito abaixo Da média dos principais concorrentes o São Paulo, a gente tem que lembrar, brigou ali pra, por Wagner Libertadores, querendo ou não, ficou em, na nona posição do Campeonato Brasileiro. E tá buscando jogadores que estiveram na parte de baixo. O São Paulo também tá atrás do Mendonça, por exemplo, do Ceará, jogador que foi rebaixado. Então, o São Paulo, esse mercado do São Paulo, acho que não indica o um bom futuro em 2023. Agora, Mendonça, sim. Né? E esse eu acho que, dentro
4: desses nomes né? é, veiculados aí nos últimos dias, o Mendonça jogaria no São Paulo. Por quê? Porque o elenco do São Paulo não tem jogador de velocidade, né? Foi um dos grandes problemas do Rogério Ceni com o São Paulo nessa temporada. O time do São Paulo se tornou muito previsível nas suas ações ofensivas. Quando não, a bola longa, né? Lá pro, pro é, o Caleri brigar com o Caleri brigar com os zagueiros adversários, aquela jogada de trazer a bola de trás, né? Com o Luciano tendo que, que voltar um pouquinho para fazer é, parte da etapa de construção. E aí o São Paulo, quando fazia um gol, se vocês pegarem o histórico do São Paulo, talvez aí em 90% das vezes que o São Paulo saiu na frente, ele levou virada ou levou empate. Porque o São Paulo não tinha armas para contra-atacar, ele não podia jogar no contra-ataque, porque não tinha jogador para partir em velocidade nesse tipo de situação.
2: E o Rangel Yushimura fala aqui. Linhares, boa noite. Eu sou prova viva de quanto o futebol japonês evoluiu. E em 93, quando eu fui para o Japão pela primeira vez, o futebol deles parecia amador. Graças ao Zico e eu, ao Alcindo lá atrás, foram dando início ao processo e chegaram onde estão hoje. É, e foi um drama, né? Porque o futebol japonês em 93, o Japão a seleção perdeu a vaga é, para a Copa do Mundo de 94 e foi uma comoção. Nós já tínhamos já alguns bons jogadores atuando ali na J-League, até o Zico falava que, que, que dava de gente nos treinos... Era uma coisa impressionante, virou uma febre, né? E o Alcindo, então, virou um deus no futebol japonês. E o Japão ficou de fora daquela Copa, até o Rui Ramos, brasileiro, que era o capitão da seleção japonesa, falou que ficou meses traumatizado com aquilo. Que ele sonhava que ele estava dando as bolas para o Kazu fazer o gol da classificação. E o Japão só foi para a primeira Copa em 98. Então, nesses, nesses, da primeira Copa até aqui, nesses 24 anos, realmente houve uma evolução importante, né, Rangel? Abração para você aí, amigo. E deixa eu falar de novo na Bet77. Pessoal, tá dando ibope apostar nas zebras, hein? Quem tá apostando nas zebras nessa Copa, tá se dando bem. A Bet77, a casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Sporting Clube, que acreditou no leque nessa temporada 2022, mesmo depois da temporada ruim 2021, quando o time quase caiu pra Série C. E você arrisca garantindo o maior retorno possível, tá? Então ouça aqui que eu vou te dizer. Se você entrar no site, no bet77.bet e digitar lá no código de promoção Linhares 77, tudo em maiúsculo Linhares, tá? Com o numeral 77. Os numerais 77. É, aliás, o numeral 77 duas vezes. É Linhares 77. Você ganha 50 reais de bônus pra apostar. E olha só quanto que você pode ganhar. Vou simular uma aposta aqui. Você tem que apostar em dois times, em dois jogos. É pelo menos... E em times com cotação acima de 2. Então eu montei aqui, ó, três jogos. E de graça, hein? Mesmo você que já tinha, já tinha cadastrado com a, o de Linhares 50, se você cadastrar com Linhares 77, você vai ganhar também 50 reais de bônus. Ó, Uruguai e Coreia do Sul, vou de empate. Portugal e Gana, eu vou de Gana. E Brasil e Sérvia, eu vou de empate também. Jogando 50 reais de bônus, sabe quanto que você pode ganhar? R$ 7.000. R$ 290,88, pô. Ô, louco! É muita grana. Então, aposte, entre lá. Se você tiver dificuldade com esse negócio aí de, 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 de promo code, entre lá no meu, no meu Instagram, nos stories, arro, é, arroba Linhares Memória, meu Instagram, arroba Linhares Memória, você clica lá no link, você entra direto já é, no, no, no site, já tá, vai estar tá cadastrado automaticamente para você ganhar o seu bônus não perca tempo, depósito e saque Pix, mais rápidos do Brasil te esperando, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Ore em fez do Palmeiras agora, Valdem Jorge! E o Palmeiras vai integrar jogadores, Reinaldo e Matheus, é, na representação em 2023, jogadores destaques do time sub-20. Lateral direito Garcia, o zagueiro Naves, o volante Fabinho e o atacante John John não vão mais poder atuar nas competições de base e vão começar a temporada como atletas do grupo profissional. Aí duas coisas, é né? Primeiro que o Palmeiras na base vem ganhando muitos títulos também. Segundo... É o momento ideal para você lançar os jogadores jovens, jovens com o time em boa fase, sem aquela responsabilidade de ter que entrar na fogueira e se queimar. Então, o Palmeiras fazendo muito bem também esse processo de transição, Rei.
4: Exatamente, né? e é a chamada hora certa, né? a estrutura correta para você aproveitar esses valores. De fato, o trabalho de base do Palmeiras, o Palmeiras ganhou quase tudo de novo né? nessa quase temporada, tudo. então você tem que colocar esses caras para jogar, né? não importa se o cara vai fazer um jogo só, ao longo da temporada, mas ele está ali no dia a dia, né? ele está ali aprendendo nos treinos, está ali convivendo com os jogadores do time principal, convivendo com o, o, novo, o, o seu novo comandante técnico, no caso, o Abel Ferreira. Então, acho que o Palmeiras está corretíssimo. né? E, e se tem hora certa para você lançar esses meninos, essa é a hora, com todo esse ótimo trabalho que o Abel está fazendo no time principal.
2: E o Palmeiras, né, Matheus, que historicamente revelava muito pouco, se a gente pegar os grandes times do Palmeiras, anos 60, 70, 90, pouquíssimos jogadores revelados pelo clube. E virou isso aí de uns anos pra cá, Matheus.
0: Virou, né, Rodrigo? Virou muito por conta do trabalho iniciado há alguns anos pelo João Paulo Sampaio, né? João Paulo Sampaio que é o coordenador do sub-20 do Palmeiras, né? Coordenador de toda a base agora do Palmeiras, faz um grande trabalho, ele é responsável por, por revelar todos esses jogadores, né? Começou talvez com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, vindo lá de trás. Hoje em dia já tem jogadores consolidados no time principal, né? Tem, por exemplo, o lateral Vanderlan, que hoje é o reserva imediato do Piqueires, até tirou o Jorge de lado, o Jorge foi pensado pelo Palmeiras. O Vanderlan hoje é o segundo lateral esquerdo do Palmeiras. Tem, lógico, o menino Hendrick, né? Que é uma estrela, é um seria um sucesso com qualquer coordenador de base o Hendrick, mas o Palmeiras tem jogadores muito importantes Assistou estou o Gustavo Garcia Garcia bom lateral direito também que pode fazer parte do elenco na temporada que vem o Naves também, bom zagueiro também pode fazer parte do Palmeiras na temporada que vem até porque o Palmeiras pode até perder o Kusevich, que um dos reservas imediatos para a defesa, então eu acho que o Palmeiras vai trabalhar com essa formação agora, né? O Palmeiras já disse que não vai fazer grandes investimentos no mercado vai colocar esses garotos para jogar é a hora certa, o time tá bem o time vem bem e esses garotos ganham todos todos os títulos da base, né? O Palmeiras vai vale lembrar foi agora, semana passada, campeão brasileiro sub-17, Palmeiras tem todos os títulos da
2: base. E olha, o Santos vai fazer uma faxina e alguns jogadores não vão seguir no elenco um deles, o Luan o Madison fora, o Auro fora o Bruno Oliveira e o Luan que pertence ao Corinthians. O que, que o Corinthians vai fazer com o Luan dessa vez, hein? Mandou de graça pro Santos pagando os salários e o Santos não quer ficar com
4: ele. Eu fico imaginando a conversa do diretor de futebol do Corinthians com o diretor do, do Santos. Escuta, é, mais um ano de, de empréstimo é. de graça aí para vocês? É o, o Santos? Não, 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 não. É. É, estamos devolvendo, Luan. A gente Luana. paga para devolver é. para vocês, por não, 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 mas escuta. Você é. qu quer que eu pague aí mais um. um o aluguel da casa é. dele é. também? Um apartamento? À é, tô Estou mandando um carro novo. <risos> Coitado do Luan, né? Triste, é né? baita jogador, mas, nossa,
0: esses últimos dois anos do Luan, terríveis, né?
2: Pois é, o rei da América virou plebeu, que triste a situação, hein, Matheus?
0: Ah, tem uma lesão crônica muito importante, né, na planta do pé. O Luan não consegue mais jogar futebol, acho muito difícil ele retomar, a não ser que ele mude muito as características dele. Acho que é difícil o Luan retomar em alto nível a carreira dele e ele virou um problema elefante branco no Corinthians. Tem um salário aí milionário e não deve ficar em clube nenhum para 2023.
2: É, mas na conta dele tá pingando, né? Então também tem cara que não tá nem aí, não sei se é o caso dele, né? Boa noite, Matheus!
4: Boa noite, Rodrigo! Boa noite, Rei! Pingando, tá caindo uma tempestade,
2: <risos> A voz do Brasil depois do Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, até amanhã, gente. Valeu!